2: Nu börjar vi. Hej somna. Hej. Jag sitter eh, lite roligt nu. Ja. Jag stöder mina kindknotor i mina, med mina mot mina respektive lång- och pekfingrar på vardera handen. Alltså jag gör sånt här segertecken, V-tecken fast jag har liksom lutar mitt ansikte mot kindknotorna med långfingret och pekfingret på varsin sida av kindbenet kan man säga. Jag ser eh, ut som att jag har eh, tagit någon typ av gjort någon typ av trådlyft jag, jag, mitt, min hud sträcks väldigt starkt bakåt. Jag har börjat göra så. Jag tycker det är lite skönt. Men det tråkiga är att när jag släpper fingrarna nu så liksom faller huden ihop i någon typ av mos, som numera är mitt ansikte. Så man skulle kunna kalla mitt ansikte för mosfacet. Och um, det kan du ta också för att ja, beskriva andra mosfacet. Det behöver inte bara vara jag som är mosfacet, så att säga. Utan det är ju ett allmänt epitet som vi kan vara flera om att bära så här års. Hej på dig, jag heter Henrik Stål Och jag eh, pratar så här med dig en timma för att du ska somna. Sen med det sagt så är det får du göra vad du vill. Du behöver inte somna. Du kan också lyssna vaken och använda min podd och mitt babblande till olika saker. Du kan måla... Um, gör någonting du tycker är obehagligt kanske. En, jag känner lyssna på Somna med Henrik när hon åker tunnelbana. För det tycker hon är jobbigt till exempel. Då brukar hon lyssna på mig. Det är en skön distraktion då. Um, jag känner också folk som lyssnar på Somna med Henrik när de har, går igenom jobbiga perioder. Och så. Inte för att mina ord har någon typ av helande <laughs> uh, verkan. Utan för att jag fungerar som en distraktion. Så låt mig få vara det. Jag är inget egentligen att eh, hänga i med det lilla undantaget då att jag är duktig på att prata. I en timma utan att stanna, stanna upp och tänka efter. I närmare eftertanke kanske det inte är så bra. Jag kan väl tänka mig åtskilja fall där eftertanke hade kunnat vara gynnbart. Men, men... Jag vill göra lite reklam. Alltså inte reklam, för det är inget jag får betalt för så. Men för min andra podd, Henrik Land. Jag har ju så mycket som jag gör i mitt liv- som inte är sådana med Henrik. Och jag har hittills lidit av någon typ av- överbelastningspress. Konstant sådan, Eftersom jag får en idé till en podcast till exempel- då känner jag att okej, okay, den här vill jag starta nu innan någon annan gör det. Och så gör jag det. Och sen har jag inte kraften att hålla igång podcasten utan det blir tre avsnitt och sen ligger den bara där och ingen lyssnar och allt bara försvinner bort. Och då var det en på Acast som sa till mig att du borde ju starta en podd där du lägger allt sånt där du kommer på och märker du att det flyger, att det går bra. Då kan du eventuellt göra en podd av det. Om du har tid och kraft och energi och ekonomi. Men istället för att förpliktiga dig till att lägga upp 150 avsnitt av någonting. Så kan du bara ha en podd där allt som du hittar på läggs ut. Den funktionen har Henrik Land. Just nu så ligger Henrik Land eh, ligger ett avsnitt av en annan serie som jag gjorde. Som heter Fides Podcast. Som är en humorpodd. Och också... Mitt första försök till en podd där jag läser gamla veckotidningar från 1930- och 40-talen. Som heter... Vad heter den nu då? Retrorevin. De två avsnitten. det är de två sakerna som ligger där nu. Och om du vill följa med vad jag hittar på för nya projekt det läggs upp där med oregelbundna intervaller. Så gå in på den poddlyssnare du har och tryck prenumerera. Så får du automatiskt nya avsnitt när de kommer. Om du är intresserad alltså. Nu ska jag sluta prata om det. Men med det lilla tillägget, förlåt. Att det betyder mycket för mig att få höra vad som fungerar. och vad som Framförallt vill jag höra vad som fungerar. Jag kanske inte är så sugen på, på mejl som säger är du då i huvudet hur kan du tänka att det är där och det där Däremot är jag ju ganska intresserad av att veta om du gillar det som då hamnar där i Henrikland. så gör du det eller om du har idéer på vad jag skulle kunna göra där skriv till mig henrik1@henrik.se Nu har jag pratat färdigt om min karriär knack knack hallå förlåt nu knackar det på dörren här det var ju pinsamt knack 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 Ska jag öppna? Alltså, det känns ju lite så här... Ja, ja, det har hänt mig en gång faktiskt. Eller det har hänt mig flera gånger. I gamla tider så brukade jag ju när jag spelade in Somna med Henrik i mitt sovrum till exempel. Så brukade ibland min dotter komma in och då fick hon liksom vara med. Och hälsa något till Somna och så. Men det var när jag hade kanske tusen personer som använde Somna med Henrik. Och det kändes inte alls så utsatt liksom. Numera är det ingen i min familj som är intresserad av att delta och jag är väl kanske lika glad för det. Men då kunde det ju hända då att det knackade på då sa jag alltid kom in. Och innan du nu rusar iväg och skjuter dig som en sån där kanonkule gubbe upp till kyrktornet och tjongar huvudet till kyrkklockan. Och skriker i ditt förvirrade tillstånd att Henrik Stål det kommer in människor, han ska ha in riktiga gäster i studion. Så vill jag bara säga att nej så är det alltså inte. Utan det är eh, på låtsas det här. Så jag öppnar dörren nu. Hej och välkommen in. Oj. Det är inte vad jag väntade mig. Eh, jag skulle komma in. Eh, det är alltså en pungjävel. Men det är ingen pungjävel. Det har jag inte intervjuat förut. Tasmanska pungjävelar en tasmansk pungjävel är ju lite eh, som de med Henriks eh, maskott. Det <laughs> lustigt att jag har blivit så. Nej, det här är ett annat djur med pung, det vill säga en känguru eh, då. Välkommen in. Eh, hur ska du ha det? Ska du komma in eller ut? Stäng då. Det regnar på äventyrsfärgen. Eh, ja, hej, jag kommer in. Hej, hej. Hej. Eh, Hej Hejsan, ja, varsågod och sitt. Du får väl göra någon typ av manöver där så att du får upp svansen över stolsryggen. Hur sitter en känguru på en fåtölj? Har den, har den svansen ut mellan benen på framsidan? Eller lägger den svansen över eh, stolsryggen? Eller lägger den den, liksom rullar den ihop den som en fjäder bakom rumpan? Det får vi se nu. Ja, nu ser jag hur den sitter. Jag vill inte att du säger till somna hur jag sitter. Det känns privat. Okej. Det känns ju lite godtyckligt att just det är privat. Men okej då. Vad heter du? Jag heter... Shaki Jenguru. Shaki Jenguru. Alltså... Shaki Jenguru. Nej. Jackie. Tjenkuru. Alltså Tjenkuru är med, Alltså se säger Tjenkenberg. Jag heter Tjacko Tjenkenberg heter jag. Um, är du släkt med Marcus Tjenkenberg? Uh, vem är inte det? Vem är inte släkt med Markus Tjenkenberg? Jag vill bara säga det. Um, det är väl väldigt lite som skiljer allt levande åt. Och då kan du ju räkna ut med röva. För att du uttrycka mig lite groteskt. <laughs> att... Um, är då Marcus Schenkenberg som ju i allra högsta grad är människa ett praktexemplar <går> av en män människa. Är e är släkt med dig. Jag e är ju med mig också som du? Jag heter Jacko. det är i alla fall det viktigaste. Och jag är inte bitter. Okej. Okay. Är det nu lät det lite som han Robert Gustafsson han skojar om han Tony Rickardsson. Ja. Det är smart av honom. Robert att ge sig på inte ge sig på, att ta sig an personer som är folkkära i de breda folklagren liksom. Han han har ju varit duktig på det efter Chillinggänget har han ju varit väldigt duktig på att ge sig ta sig an karaktärer som slår an hos en bredare folkmassa liksom. Tony Rickardsson var en sån person. Och också Rolands liksom han har, liksom, han har varit väldigt, vad kallar man det för, strategiskt duktig där. I alla fall. Välkommen in då. Du är inte bitter, sa du. Varför det? Nej, det finns väl många orsaker till det. Alltså jag är ju en känguru. Och jag har ju, naturligtvis en massa olika orsaker att vara bitter. Ehm. Jag, jag, jag håller på att hoppa till exempel och jag, hade, jag höll på att tävla. Jag är, världens, jag, har, jag är världens bästa hoppare. Alltså jag hoppas högst av alla kängurus i hela världen. Men jag har blivit lurad uh, flera gånger. Blåst på mina segrar och mina prispengar. Oj, är det här? Förlåt, jag måste fråga, Jacko. Är det här ett sånt här program där du ska avslöja skit om någon? Ja, det stämmer. Jag kommer att outa hela min historia här. Det är lite så man börjar alla sommarprat. Man måste börja med att berätta om vad som kommer att bli godbiten av det här. Annars så slutar folk lyssna i teorin då. Så man måste ju börja med att säga. I kvällens sommarprat ska jag berätta hur det kunde komma sig att en liten arbetarklasskille från Göteborg plötsligt befann sig i studiokorridoren på Sveriges Television i Göteborg. Och det är då, det är då liksom där man ska känna. Och det här vill jag veta. När egentligen själva svaret är att den lilla arbetarklasskillen från Göteborg gick bara in i tv-huset och de sa välkommen in här. Så det var liksom inget, inget, inget märkvärdigt. I alla fall. Något sånt är det då. Precis. Ja, får jag berätta min historia- Ja, jag ser inget annat skäl till varför du är här. Och jag har heller inget annat att prata om. Alltså det är klart jag skulle kunna prata jättemycket om min nya podd. Och... Nej snälla gör inte det. Folk hatar när du försöker sälja på de grejer Henrik. En gång var jag en, 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 en salongsberusad herre som skrev mycket upprört till dig på i något forum. Att du, var, att du förstörde hans liv genom att sälja dina egna saker. Och då, sen dess har du varit lite skakig, Henrik, varje gång. Och det är så dumt, för det är bara en person med skitsamma. Vi är inte här för att prata om dig, Henrik. Kan du försöka komma ihåg det? är Jag kämpar med detta. Jag har i alla fall då lärt mig, sen barnsben, sen jag var en liten kängurupojke, så har jag tränats och drillats av mina föräldrar att bli den bästa känguruhopparen någonsin. Jag har slagit massor av världsrekord i höjdhopp och längdhopp för känguru då. Men arrangörerna har alltid fuskat och gett prispengarna till andra. Jag har blivit bestulen på ära. Jag som ju är... Ja, jag, jag överdriver inte nu när jag säger historiens främsta känguruidrottare. Och nu turnerar jag runt och berättar min historia- och visa vad jag går för och hoppar, hoppar omkring i podcaststudios. Titta bara på det här hoppet till exempel. Ja, jag skulle nog inte hoppa om jag var du här inne. Det är väldigt lågt i tak. Oj då, det gjorde du där ja. Aj, aj, aj. Gjorde det, gick det bra? Ja, det var väldigt vad du hade lågt i tak här. Alla andra podcaststudios som jag är i är ju väldigt höga i tak. Alltså motsvarande Sixtinska kapellet. Jag vet att Alexander Perlros sitter ju i Sixtinska kapellet och poddar. Och. Ja, jag vet. det, är, Men jag har det annorlunda än så. Jag, har inte, det, jag är inte, jag är tror jag nummer 58 eller något på någon, på, på någon lista över de här poddarna i Sverige som det går bäst för. Så det går inte allra bäst för mig. Det är viktigt att komma ihåg. Okej. Okay. I alla fall. Nu eh, vill jag tyst nu Henrik, tyst. Jag har, inte, jag har inte sagt någonting det, det är ju bara okej okay. jag bara sa, knip igen nu för jag ska nämligen nu ska jag berätta för dig hur det ligger till lyssna på mig nu Henrik nu ska jag visa för dig, berätta hur saker och ting hänger ihop jag ska känggrus för dig hur saker och ting ligger till jag kommer att arrangera min egen tävling och där kan jag äntligen slå världsrekord officiellt och ta hem första priset. Och de här pengarna som jag vinner kommer jag att använda till att starta en, en rörelse för eh, som ska motverka korruption inom shanguru Avslöja all, all den här djupt rotade korruptionen inom shanguru som av någon anledning är helt ogranskad hittills. Um, det här är bara början av min kamp- jag behöver hjälp. Jag behöver din hjälp somna för att sprida sanningen om känguruhopsverden. Berätta för alla du känner om hur jag har blivit orättvist behandlad. Men vi vet ju fortfarande inte på vilket sätt du har blivit orättvist behandlad. Nej men jag, okej, okay, jag ska ju berätta det nu här. Du måste för det är först. Du måste, saker du måste veta om kängurusporten. Det är ju ett gäng Kängurus som och människor som driver det här ihop. Och det är ju barn till de ursprungliga grundarna av sporterna. Det är ju höjdhopp, längdhopp och djuphopp. Det är när man hoppar ner under jorden utan innanvarande grop. Så man hoppar liksom och åstadkommer gropen. Man hoppar alltså så högt upp i luften att man kommer upp i atmosfären och får då en väldig fart tillbaka ner. Och sen slår man ner i jorden och den som kommer djupast har då vunnit. Och hittills är det ju, är det ju ingen som har klarat det. För att man dör ju när man slår ner i jorden med sån hastighet. Och det är ju det som gör att sporten har en viss eh, apil bland eh, daredevils ute i världen. Jo, och då är det då en, en herre speciellt i toppen som delar ut... Eh, priserna lite som han vill till sina polare för de har en förening ihop och det är ingen insyn och de åker på dyra resor och, och utnyttjar systemet till sin egen fördel det är liksom en stor kompisklubb bara för kängur och människor och det här vet alla men eftersom alla är så beroende av prispengarna inom kängurusidrotten så är vi ju på något sätt livegna att hålla tyst om det här det är ett slutet system som alla känner till. Liksom. Och det här vill jag sprida. Jag vill sprida historien om den här stora orättvisan. För alla dina tusentals lyssnare, Henrik. För, för än så länge är det bara jag. Men jag har börjat organisera mig. Jag har startat flera stycken olika känguru-rättsgrupper. För att driva kraven på förändring. Och det här kommer bli en global rörelse snart. Smart. Mark my words. Jag har startat en insamling då till min egen tävling. Och det är ju då eh, det, det är därifrån prispengarna kommer att tas som jag sen kommer vinna vinna eftersom jag är den enda tävlanden. Men hur kan det vara en tävling om det bara är du som tävlar? Men vad du är petig då? Okej, okay, det är ingen tävling. Det är ju en, en insamling bara. Det är en insamling till förmån för mig och jag kommer att låta de här pengarna gå till rörelsen för att blottlägga den här djupa, djupa korruptionen. Och jag känner mig väldigt hoppfull. Jag har hittills sparat in 11 alltså ett, ett letter of intent alltså ett så kallat avsikt en avsiktsförklaring att betala 11 kronor från en känguru i smällbörn. Och det, det är en... Usch vad, nu är dålig fantasi, Henrik. Smällbörn. Ja, men det heter det. Det är Melbourne, fast liksom den lite mer luktande delen. Det luktar illa på ett ställe i Melbourne. Och det kallas för smällbörn. Det finns säkert det på riktigt. Om du bor i Australien kan du väl berätta för mig då. Om det finns en illaluktande del av Melbourne. Nu ska jag berätta hur det här gick till. Jag har ju då känt mig blåst på totalt åtta tävlingar. Och varje gång har jag lämnat in anmälningar. Valfusk helt enkelt. Vad heter det? Tävlingsfusk. Och då är det alltid en väldigt lång eh, byråkrati, en väldigt omfattande byråkrati och eh, många papper som man måste fylla i eh, om man vill lämna in en protest en formell protest till internationella känguruhoppförbundet och eh, det här är en jättekrånglig, med flit krånglig process som tar enormt mycket tid och kraft Allting började med att jag var tvungen att begära ut. Det är alltså ett 87 sidor långt formulär som heter ansökan om omprövning av tävlingsresultat från förbundet. Och då kan man inte ladda ner det på hemsidan utan man måste gå in på kansliet och det är inte alltid det är någon där. Och de är där väldigt ojämna tider och datum Det finns, det finns öppetider på dörren Men det är väldigt sällan som det är någon där Det efterföljs ju inte Eftersom känguruhopp är en ganska marginell sport liksom, Det är inte jättemånga som ägnar sig åt det Vi är ju 500 hoppar över hela världen Varav några är eh, såna dvärjpudlar som tävlar i känguruhopp Fråga mig inte varför i alla fall, formuläret i sig är omöjligt att förstå. Det är en massa juridiska termer som är kryptiska och, och tvetydiga. Tretydiga. Hänvisningar till paragrafer som inte står med i, 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 i formuläret utan paragrafer man får kolla upp i olika regelverk. Och det är naturligtvis en jätteutmaning. Men jag bestämde mig för efter att jag hade sagt, lämnat in eh, eftersom, eftersom jag hade begärt ut det här formuläret åtta gånger då så bestämde jag mig för att nu ska jag faktiskt, jag har alltid gett upp innan. För att det känns ju som att de vill att man ska ge upp. Men den här gången så bestämde jag mig för att jag skulle göra det. Och jag tog hjälp av en före detta medlem i internationella känguruhoppförbundet. Som heter Göran Gillinger, en känguru. Och eh, han hjälpte mig och han kan där. Han, han har som sagt varit med och utformat. Men han har inget med det där att göra längre. Ja, så jag fyllde i eh, alla uppgifterna då. Eh, och eh, det var ju fast. Det är 87 sidor då. Det är ju eh, indelat i olika avsnitt. Eh, klagandens eh, bakgrundsinformation yrkesmässigt. Klagandens bakgrundsinformation privat. Klagandens kännetecken i sociala sammanhang och på sexor, Alltså väldigt specifikt och sådär. Och man får inte lämna något blankt. Beskrivning av tävlingen som omfattas av ansökan. Specificering av påstådda felaktigheter. Oegentligheter. Man måste fylla i personuppgifter, var man är född. Jag vet inte vad jag är född. Jag är shanguru. Jag har liksom ingen... Det fanns liksom inte... När jag var liten så var det inte så här... Du bor i... Blablabla. Liksom. Um, Medborgerskap. Jag har ingen aning. Jag är en känguru. Det är inte viktigt för mig. Det, beror, det, det är liksom inte så att nationsgränser är, är relevanta för mig. Utan Det här är ju människornas påfund. Mer, Meritförteckning, vad jag har gjort tidigare. Det var ganska lätt. Hopplicensnummer, Nummer 66. Och det räcker ju inte bara med att skriva i namn och adress, utan man är tvungen att gräva fram grejer. Saker som, du vet, mängder av dokumentation. Det är ungefär som att beställa ut ett personbevis för en människa. Det är liksom så otroligt, eh, man, blir, man är så van vid att allting går snabbt nu. Men att när man faktiskt måste gå till en myndighet och beställa ut någonting som sedan skickas eller handges till den i pappersform. Det tar en otrolig tid allting. Betyg från grundskolan. Jag har inga betyg, men man får inte lämna blankt och så vidare. Och så ska man beskriva tävlingen då i minsta detalj med datum och plats och arrangör och andra deltagare. Och sinnesstämning vid utförandet av tävlingsuppdraget. Och sen då efter 50 sidor av helt järndöda uppgifter så, så måste man komma då till kapitlet att beskriva vad man anser har gått fel då. Beskrivning av oegentligheter i förekommande fall. Och då blir det riktigt svårt. För här ska jag då hänvisa jag kan inte bara skriva så här Knuttes seger jag, jag vann men Knutte fick prispengarna istället på grund av svågerpolitik. Det går inte att skriva. Utan jag måste hänvisa till vilka specifika paragrafer i olika upplagor av regelboken som jag anser då har, har brutits mot. Och det här kräver ju att man måste sitta med de här luntarna till regelböcker. Och det finns också som sagt olika varianter av de här, dels olika utgivningsår. Och eh, i vissa av de här nyare utgåvorna så finns bara referenser till tidigare så man måste ändå kolla upp dem i de gamla böckerna. Och för varenda påstående jag eventuellt har så krävs utförliga bevis i form av vittnesmål. <laughs> och bilder och videor och dokument. Och eh, eh, listan över vilka bilagor jag måste bifoga är tio sidor lång. Med sån bibel, liten bibelskrift. Men jag gjorde detta med Görans hjälp så hjälptes jag åt av allt. Det är så, vi hjälpte så åt och jag tog mig igenom det här. Det tog ett halvår. Och efter det då att man har fyllt i all fakta och fyllt i alla. Eh, <laughs> efter att man har fyllt i alla, alla uppgifterna och alla bilagorna och så. Då, då kommer det ett appendix som man måste läsa. Skriva under att man har läst, annars är det belagt med vite. Och det är alltså ett långt, långt. Ostrukturerat juridiskt resonemang om varför resultatet borde eh, få vara kvar som det är och hur det här beslutet eventuellt eh, kan, kan på påverka om jag får tävla imorgon. Alltså väldigt invecklade, förtäckta, specifika hot och jag fick anlita flera advokater för att ta mig igenom det här för att veta om jag, om jag eh, ens var, var på något vis om det var värt det för mig eller om jag riskerade Liv och läm genom att lämna in den här klagan. Och sen skickar man in allting då. Fem exemplar till olika adresser, underskrifter, stämplar, bevittnanden, olika för varje dokument, för varje sida. Så det är över hundra personer som har, dokument, som har bevittnat då. En enda felaktig signatur eller en felaktig redovisning eller en bilaga som inte stämmer. Så underkänns hela ansökan. Så du kan ju fatta vilket arbete det här var. Och just när jag trodde att det inte kunde bli värre då, börjar, då började organisatörerna speciellt Lars Hoppington som är um, han är ordförande han är president för uh, internationella känguruhoppsförbundet han börjar förhala uh, processen. En av de sista grejerna var att jag måste skicka in ett intyg om uppriktighet det måste fyllas i på föreningens eget brevpapper. Och ett speciellt formulär. Och då vägrade Lars Hoppington att skicka mig det. Och jag behövde det för att han skulle kunna behandla min, min ansökan. Så behövde han den där intyget om uppriktighet. Eller uppriktiga intentioner. Så jag... Jag skrev ett brev. Bäste Lars Hoppington. Som du vet sedan länge så behöver jag tillgång till intyget om uppriktiga avsikter från er för att styrka min protestansökan. Jag skulle uppskatta om du kunde dela med dig av denna snarast med vänlig hälsning Jaco Schenkurun. Men svaret det kom aldrig. Efter två veckor så fick jag det här svaret. Bäste Jacko, jag har redan skickat uppriktighetsintyget. Som du felaktigt kallar för intyget av uppriktiga avsikter. Jag kan inte dela ett nytt hur som helst. Kolla i din brevlåda. Jag ser inget skäl att skicka ett nytt till dig innan ett bevis på att ett föregående har kommit bort i posten. För övrigt anser jag att hoppdomarna i ditt fall har agerat helt. Enligt regelboken. Med vänlig hälsning. Du heter det där passivt aggressiva. Lars Hoppington. Och jag blev ju jättearg förstås. Hur skulle jag kunna bevisa fusket? Om jag inte kunde få processen påbörjad. Så då skrev jag lite argare. Så skrev jag. Bäste Lars. Utan det här formuläret. Så har jag ingen möjlighet. Att få upprättelse. Du måste dela med dig av det här formuleret. Jag har kollat i brevlådan sex gånger och det har inte kommit någon. och Jag har inte fått någon post alls på tre, på tre månader. Jag är en känguru. Annars, eh, om du inte svarar nu då kommer jag eh, att... Eh, nej, det var ett senare brev som jag skrev så. Jag skrev så här. Jag måste ju... Eh, jag, jag ber dig om det enträgnaste skicka mig... ett. Är det dokumentet? För jag fattar ju att han inte hade skickat det. Han bara förhala ju. Och så svarar han då. Nu måste du lugna dig. Vi har regler som vi måste följa. Jag förstår att du är besviken över resultatet, men det ger dig ingen rätt att kräva konfidentiella dokument. Du får helt enkelt hitta andra sätt att styrka din. Och så citattecken då. Protest. Lycka till, Lars Hoppington och då, då brann det ju huvudet på mig. Jag kände att det här det här är inte okej okay någonstans. Och jag försökte ju att hålla mig länge. Jag skrev flera, flera brev där jag mest bara hotade honom. Men sen skrev jag det här sansade och, och förfinade väldigt genomtänkta brevet. Din fula, korrupta inkompetenta domedagsprepper känner du. Dina dagar är räknade. Du hör själv hur jag räknar tänkt igenom det här. Snart kommer hela världen få veta vilken bedrövlig skithög du är. Om du inte omedelbart delar med dig av alla dokument som du enligt reglerna ska dela med dig av och även skriftligt erkänner att du har fuskat och gett priset till din svågerknutte så kommer du att hamna i kängurufängelse resten av ditt usla liv. Då dröjde det jättelänge innan jag fick svar. Och du, som du kan tänka dig då så går man ju runt på helspän när man har skrivit en sånt där och otroligt genomtänkt mejl. Så man kanske har känslan av att det inte var så genomtänkt. Man bara ångra sig. Då är det väldigt nervösa dagar innan man får svar Och eh, sen kom ju då ett sånt där standardsvar. Eh, Kära Jacko, jag förstår att du är upprörd men vänligen använd ett hövlig ton, en respektfull ton i din korrespondens. Annars så kommer jag känna mig nödgad att kontakta mina juridiska ombud. Önskar dig en fin dag med vänlig hälsning Lars. Och då skrev jag väl ett brev som jag kanske inte är så stolt över. Nu har du drivit med mig för sista gången. Imorgon klockan tio kommer jag och 300 av mina bästa kängor kompisar att storma internationella hoppförbundets kontor och kräva alla dokument. Försök stoppa oss om du vågar. Du får skylla dig själv Lars. Det här är din sista chans. Erövra eller dö. Kängor makt. Jag, jag hade inte riktigt jag hade inte tänkt igenom. Och då svarar han väldigt snabbt: Jag förstår att du är frustrerad. Men hot om våld och intrång är inte acceptabelt. Dina brev har nu överlämnats till polisen för utredning. Ha en fortsatt trevlig dag, Lars. Och då fattar jag att det här går ju inte. Det, det här gick ju stick i stäv med mina ambitioner. Jag visste ju att jag skulle bli tvungen att komma överens med Lars. Han var ju en så kallad gatekeeper. Lars Hoppington var son till Christer Hoppington som var den ursprungliga ordföranden när känguruhoppgrenen inom känguruidrottsförbundet startades 1996. Och han var den mäktigaste mannen i hela känguruhoppvärlden. Eller han var ju hela känguruhoppvärlden kan man säga. Så jag skrev, bäste Lars, nu börjar vi om med, 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 från början. Förlåt mig för mina utfall. Frustrationen gick över styr som du kanske kan förstå. Jag skulle uppskatta om vi kunde ha en ärlig och saklig dialog om hur jag kan få tillgång till det här formuläret i avsiktlighet eller vad tusan det heter, jag glömt bort på ett smidigt vis. Jag är öppen för kompromisser. Och då svarar han då. Efter fyra månader svarar han. Bäste Jacko. Din ursäkt accepteras. Som en gest av god vilja. Och eftersom jag kände din far och han var en hedersknuffel, Så kan jag erbjuda att du får se- Goda av, intyg på goda avsiktsprotokollet under 15 minuter under övervakning av en vakt som vi har här och att du har en bindel för ögonen. Du får inte röra dokumenten, bara memorera så mycket du kan. Låter detta rimligt? Ja, det här, det, det här är liksom inte... Det var inte vad jag ville. Alltså så här. Det är också viktigt att komma ihåg att om jag missar en detalj i någon inlämning av något, eh, någon, eh, vad heter det? något formulär eller någon bilag eller någon uppgift. Då, då avstryks allting. Då stryks det och så godkänns det inte. Och då måste jag fylla i en ny igen. Det här är, en, det är, det är som en frukt. Det är som att rulla en stor sten upp för en backe. Och så bara rullar den ner en gång i kvarten. Och man får börja om. Så då skrev jag ett brev med röd penna, hackig, skakig, nervös stil. Hur har du lyckats trassla dig så långt in i din egen sprit, din drängta hjärna? Gubbjävel! Alltså vad var hemskt, jag ber om ursäkt för svordomen, men det var det jag skrev. Nu kräver jag att få protokollen tatuerade på min känguru röv under narkos. Sen kan jag noga studera om min spegel och en tillspegelse så bokstäverna blir rättvända. Annars kommer jag att dyka upp och bita dig jättehårt i Iliopsovas muskel, Alternativt gluteus maximus. Möt mina krav inom 24 timmar. Och då svarar han ganska kort då, att min begäran var helt orimlig och han visste inte vad gluteus maximus var. Det är ju alltså stora skinkmusken Och eh, dina hot om våld är helt oacceptabla. Eh, jag eh, vill inte bli biten. Du har portförbud från våra lokaler. Ha en bra dag, vet det där, som man skriver. Till folk man är arg på. Och då förstod jag att nu måste jag bara tänka liksom lite mer kreativt. Så därför så skrev jag allt det här äger ju rum då, brevväxling på sånt My Little Pony brevpapper som vi båda två, både jag och Lars hade ju ett intresse för My Little Pony och vi hade de här, vi köpte sådana svagt rosa, så här, luktsudd gummiluktande brevpapperna 1986 i samma pappersbutik i Smellborn och så, det, var, det var också så bittert att de här av ålder nästan genomskinliga pappersarken bytte ägare där vi båda två hade den gemensamma kärleken för My Little Pony. Och då skrev jag så här, bäste Lars, jag förstår nu att min ton tidigare var lite lite olämplig. Det är helt enkelt inte okej okay att hota att bita någon i dens gluteus maximus eller iliupsovasmuskeln. Iliupsovas musken är för övrigt omöjligt att komma åt med tänderna eftersom den befinner sig inuti kroppen. För att zona detta så har jag nu låst in mig själv i din brevlåda. Jag har varit här tre dagar utan mat och vatten. Och jag kommer inte att flytta på mig förrän du ger mig protokollen- och om jag dör här, så kommer min död att bli matyrskap för rättvisan. Det var ju dumt av mig att ljuga så sådär. För att han, då skrev han att vi tömmer våra brevlådor varenda morgon. Det är vår rutin. Jag undrar om jag ifrågasätter att du överhuvudtaget har befunnit dig nu. Oavsett så uppmanar jag dig nu att. att Anamma lite värdighet och upphöra med det här meningslösa beteendet. Ha en fortsatt fin dag. Med vänlig häls hälsning Lars Hoppington. Och jag skrev. Älskade Lars, jag ångrar allt. Och jag vill börja om. Du är mitt livskärlek. Låt oss gifta oss och dela allt. Framgångar, motgångar och hemliga protokoll. Kyssar från din jacko. Då svarar han i ett standardbrev. Tack för ditt meddelande. Vi har tyvärr inte möjlighet att besvara alla våra, alla, alla våra, eh, alla våra brev individuellt. Ha en trevlig dag. Och då, då, då skrev jag, nu Lars är din stundkommen. Imorgon kommer jag att bita dig i kappmuskeln. Eh, om du inte överlämnar protokollet. Du får en, en signal, en kod, som du ska knappa in i en knapptelefon som du har fått via en brevduva tidigare idag. Om du inte knappar in den innan klockan tolv imorgon så kommer jag att bita dig i kappmusklerna, båda två. Kappmusklerna är, så vitt jag vet, den här, den här som är i, i nacken, alltså i ovanpå axlarna. Det som man spänner så lätt på vintrarna eller när man hukar ihop sig. Så man, man, den vanligaste platsen att få massage på. Kappmusklerna. Där ska jag hugga tag va? Med min känguru mun. Jag, eh, eh, Lars Hoppington var ju också en känguru. Jag vet inte hur kängurus kappmuskler ser ut. Alltså det vet jag ju för jag är ju en känguru. Så glöm vad jag sa. och då har då eh, vi har, jag har inte fått någon kod skrek, skrek han i, mail, i brevledes nu har jag kontaktat polisen jag är så trött på dina hotuser. jag uppmanar dig och det bestämde sig att avbryta den här typen av brottsliga trakasserier av en oförtjänande of, of, eh, tjänsteman omedelbart och jag skrev fega fega stackare Eftersom du inte vågar eh, möta mina krav som en gentleman så utmanar jag dig på pistolduell i gryningen på kullen utanför Smellington. Pistol eller sabel, valet är ditt. Den som vinner duellen får protokollen, end of story. Möt ditt öde eller var, bär skammen för alltid din ynkrygg. Och då knackar det på dörren. Och då kom det en herre i svart kostym, en känguruherre i svart kostym och såg Och sa, lämna över ett brev där det stod: Det här är en stämningsansökan. Um, uh, eller det är en, en, ett, ett, vad kallas det för? Ett, ett upphörande krav från en federal åklagare. Och efter att åklagaren hade kopplat in så insåg jag att det var dags att, att tänka om här. Men jag var ju alltså, du måste komma ihåg det att malaria pony av eh, papprena till trots med sina fredliga vänskapliga uppmaningar var så var jag jättearg. Så då skickar jag eh, en formell stämningsansökan till internationella kängurutomstolen i Prag. Där står jag åberopar Tjenguru-folkrätten för att stämma Tjenguruhoppförbundet och Lars Hoppington i synnerhet för brott mot Tjenguru-rättigheterna och ovilja att dela livsnödvändiga protokoll. Och som bevis så bifogar jag tidigare korrespondens och då hade jag hittat på nya jättetrevliga brev som jag har skrivit. Och då fick jag svar om att det hade de ju ingen mandat att ta hand om. Vi uppmanar dig att upphöra med dina meningslösa juridiska trakasserier. Och istället söka professionell hjälp med dina uppenbara vredesproblem. Med vänlig hälsning Lars Hoppingtons bror. Bror Hoppington. Som jobbar på internationella kängurdomstolen i, i Prag. Han hade alltså släkt där också. Ja, jag förstod att ja, det var chanslöst. Men nu tror du kanske att jag gav upp. Men det gjorde jag inte, ska jag tala om. Utan jag skrev. Lars, jag har precis fått brev från din brorbror bror, Och jag har insett att du är maktfullkomligheten personifierad. Nu har du uttömt mitt tålamod för sista gången. Imorgon, vid midnatt besöker eh, eh, besöker jag era kontor. Om ni inte överlämnar protokollen så kommer jag att eh, åkalla den avlidna känguruhopparen när man söker stunden sorger glömma. Han hette så. När man söker stunden sorger glömma. Alltså när man söker... När man söker stundens, alltså det är hans eh, två förnamn, Sorgerglömma, eh, efternamnet. När man söker stundens Sorgerglömma. Han var en väldigt berömd känguruhoppare som eh, dog för att han eh, skrek samtidigt som han hoppade, vilket är farligt. Och eh, han kommer att spöka för er tills ni tjuter av skräck. Eh, och då svarar han så där standard igen och tack för ditt meddelande. Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på alla brev individuellt. Ha en trevlig dag. Och här gick jag ju in i någon typ av djup depression. Jag visste ju inte var jag skulle ta vägen härifrån. Jag hade ju tömt ut mig själv på den här väggen som är Lars Hoppington. Jag visste ju inte hur jag skulle liksom ta mig ur det här. Hans fullständiga ovilja att spela min boll. Så då skrev jag: Bäste Lars, Lars Lars, Lars i boy. Jag inser nu att jag har varit helt oacceptabel i mitt beteende. Mina helt bisarra, helt ärligt talat, helt bisarra krav och trakasserier. Men du måste försöka förstå och se det ur mitt perspektiv. Det här återspeglar bara min egen frustration. Förlåt mig, Lars, för allt lidande jag orsakat. Du förtjänar säkert bättre. Jag ska söka professionell hjälp för att hantera min ilska. Och nu ska jag lämna eh, dig i fred. Förlåt mig igen. Med vänlig hälsning. Jacko Schenkenberg. Och sen var det faktiskt min avsikt att låta allt bero. Eh, och sen så var det är så fint. För jag kände liksom att jag gick ut och plötsligt var det som att allt bara rann av mig. Kanske var det inte upprättelsen jag egentligen behövde utan var det kanske bara att bli av med min ilska. Och så kom det ett parfymdoftande brev från Lars. Bäste Jacko, tack för ditt varma öppna brev. Jag uppskattar din självinsikt och din ödmjuka ursäkt och accepterar den. Vi är alla känguror med brister och ibland gör vi fel. Låt det här nu bli... En möjlighet till personlig utveckling för dig. Jag önskar dig all lycka i framtiden och ett lugnare sinne. Ta hand om mig, dig. Ta hand om dig, min vän. Och då blev jag... Då ble, alltså, det, var så, som, det var också någonting med de här att vi hade samma brevpapper som gjorde att vi verkligen hade en, 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 en väldigt vacker gemensam nämnare som rörde mig djupt. Så jag skrev, tack Lars, tack Lars i boj, för din förståelse som betyder mer än du kan ana. Jag skäms djupt över mitt beteende och jag ska göra allt för att bli en bättre känguru. Din medkängurulighet i en svår stund ger mig hopp, lev väl och hoppa högt. Och där bestämde jag mig för att jag skulle lägga ner min rättsprocess. Och eh, de hade ju fortfarande ansökan men den började de kunde ju av regelmässiga skäl inte bara granska den förrän jag hade skickat in den här ärlighetsavsiktlighets, goda avsiktersförklaringen eller vad den hette. Så jag bestämde mig för att skita i det där. Och så gick det ett år och jag började jobba på som städare i en park- jag gick runt och plockade upp pinnar och löv från marken, vilket jag sen fick skäll av, av min chef. Hon sa att du behöver inte plocka upp de där pinnarna, de ska vara där. De är fridlysta pinnar. Utan du ska plocka upp skräp, alltså kolapapper och sånt. Kålapapper <låder> <låder> som folk slänger på marken. Ja, och då hade jag precis stormat ut efter att ha skrikit med hes på henne. Som det kom en brevduva med ett brev. Och då stod det. Kära Jacko, det var länge sedan jag hörde från dig. Jag hoppas att allt är väl och att du har kommit långt i, i din utveckling och arbete med dig själv. Du är välkommen till vårt kansli och hör av dig så vi vet att du har det bra. Vi vill gärna prata med dig här. Önskar dig allt kort med vänlig hälsning, Lars Hoppington. Och då svarar jag bara lite kort. Så där, för jag var jag arg på huvudchefen ja, tack Lars, allt är bra, jag mår bra vi hörs då kommer det ett brev direkt tillbaks um, kära Jacko, Jackie boy, jag tänker ofta på dig och undrar om du mår bra jag saknar vår öppna kommunikation varför svarar du så kortfattat har jag sagt eller gjort något fel snälla berätta, jag vill inte att det ska vara spänt mellan oss Och jag skrev tillbaks att, men her herregud, du behöver inte oroa dig Lars. Jag mår bra, jag har bara varit upptagen. Vi behöver inte ha daglig kontakt längre. Du har ditt liv och jag har mitt lev väl. Och då fick jag ett tillbrev. Jacko, jag känner till det är något som är fel. Är du arg på mig? Har du träffat någon annan? Du kan tala om mig om allt det vet du. Jag bryr mig verkligen om dig. Nu börjar jag bli irriterad. Liksom. Lars, snälla du. Jag uppskattar din omtanke här nu. Men du behöver inte kontrollera mitt liv. Jag vill ha space. Jag känner mig kvävd. Jag mår prima men jag vill vara i fred. Sluta skicka brev. Vi hörs när jag vill. Ha det bra. Men Lars, han gavs inte. Jakob, du sårar mig djupt. Efter allt vi har delat. Och så bara stöter du bort mig så här. Jag tänker inte ge mig förrän du förklarar dig. Du betyder så mycket för mig. Snälla svara. Jag älskar dig. Och då, mm. <laughs> Jag fattar ju ingenting. Liksom, så jag bara svarar. Okej, okay, ha ett bra liv. Och då gick det ett par veckor. Och sen kom det brev väldigt snabbt. I, efter varandra. Det var som att han inte väntade på ens att det förra brevet skulle komma fram. Um, Jacko, jag vet att du har en annan. Jacko, hur kunde du göra så mot mig? Vi har ju delat så mycket. Hur kan du bara kasta bort det? Jacko, du har krossat mitt hjärta. Snälla ge mig en chans till. Jag kan förändras. Jag kan förändras till den du vill ha. Jag kan bli en annan hoppdomare. Och jag svarade... Eh, Väldigt bestämt. Jag insåg att, att Lars var på en dålig plats i livet. Så jag skrev, nu får du sansa dig faktiskt. Jag har ingen annan. Men du har för den skull ingen rätt att kontrollera mitt liv. Sluta skicka de här konstiga breven. Annars så kommer jag att utfärda ett kontaktförbud mot dig. Och då skrev Lars. Kontaktförbud? Utropstecken, frågetecken. Du vet väl att ett sånt måste beställas utav kansliet? Det är jag som sitter på dem. Tror jag kommer ge dig ett sånt? Eller hur kan du göra så här mot mig? Efter alla år eh, med, med, av vår korrespondens så kastar du bort mig som om jag var ett äckligt avfall. Jag, jag förbannar den dag jag träffade dig. Alltså det var otroligt. Och då ska jag. Sluta kontakta mig nu. Annars... annars blir jag tvungen att anmäla. Lev väl och hitta ro i ditt liv nu Lars. Och då började han skriva så här. Din falska orm. Du kommer inte undan. Jag ska, du ska, kommer aldrig tävla igen. Du är min och ingen annan. Så det är riktigt hotfullt liksom. Och jag skrev. Lars jag förstår att du går igenom en svår period. Men du kommer ingenstans med det här. Jag föreslår att vi bara tar en time out nu. Och sen kan vi ses. Och diskutera hur vi kan återuppta kontakten på ett sunt sätt. Vi har ju alltid My Little Pony. Jag önskar dig allt gott. Och då fick verkar han ha hajat. För då var det tyst i ett årtyp. Och sen så gick det... Ja, ett år typ. Och så fick jag ett brev. Väldigt somber handstil. Som att han hade haft en djup svacka men nu kommit upp ur den igen att han skrev att han skämdes över sitt beteende och att han hade sagt hemska saker. Han skämdes. Men att han hade känt sig övergiven och att han hade blivit arg då. Det är en ny känsla för mig. Men det ursäktar ju ingenting. Att han, han hade ransakat sig själv och att han insåg att han måste söka hjälp. Och när han är bättre hoppas, hoppades han att, han att vi kunde återuppta kontakten då. Men han för, hade all respekt för om jag inte vill, ville det. Och då skrev vi att Bäste Lars, din insikt gläder mig. Vi, vi går alla genom mörka stunder ibland. Det, det är ju det viktigaste liksom, att vi lär oss av dem. Självklart kan vi återuppta. Vi kan ses någon gång. Vi kommer ju alltid ha med en liten pony. Du är inte ensam. Och sen gick det sju år. Och efter de sju åren så kom ett vykort med, med en bild på en, en häst som skrek jättehögt åt en morot. Och så stod det. Kära Jacko, här är en, en liten bild från min semester i Portugal. <laughs> <laughs> Förlåt. Förlåt. Vi solar och badar. Vädret är fantastiskt och stranden är underbar. Hoppas allt är väl med dig. Må gott. Din Lars. Och jag skrev tillbaka, tack för vykortet. Det var roligt att höra att du mår bra och njuter. Här är hemma är allt som vanligt. Inget nytt att rapportera. Har det så skoj i Portugal. Och där var det liksom. Sen hände ingenting. Det gick flera, flera år. Och så en dag så kom det ner ett paket i brevlådan. Och då så öppnade jag det och så hittade jag ett exemplar av en bok. Som hette Mitt liv som... Tjängeruhop, domare. Eh, självbiografi av Lars Hoppington. Och det var 9000 sidor i den där självbiografin. Det fanns inget omnämnande av mig eller vår bizarra korrespondans. Boken bara handlar om hans karriär som domare och pensionärslivet i Portugal. Det var ett, ett fint normalt liv liksom. Och eh, sen, eh, sen nu, sen har jag inte hört av honom mer. Så det, det här var min historia och jag vill önska alla, alla hoppare där ute att försöka ge upp i tid. Jag kan känna att den här korrespondensen var en oerhört krävande process i vår börjande relation. Vi har inte träffats och sedan dess har vi alltså inte hört av varandra. Lars Hoppington är ju, har ju inte längre någon formell makt över Hopps, internationella känguruhoppsförbundet men en informell makt sitter han ju de facto fortfarande på och jag har bestämt mig för att jag ska inte längre jaga resultat förlåt, jag måste bara fråga dig nu Jack och Schenkenberg du kom ju hit och då var du arg och bitter över den djupa korruptionen och skulle samla ihop pengar till någon typ av stagead tävling där du tävlade mot dig själv och vann och prispengarna skulle gå till att göra folk medvetna om den djupt rotade korruptionen i känguruhoppvärlden. Ja, det stämmer. Men det här har du alltså övergett nu. bara och, Eller du måste ju redan ha övergett det då eftersom allt det här du berättade om, det har ju precis hänt med alla breven från Lars Hoppington. Ja, alltså så här. I den sekund jag trädde in här så uppträder en tidsbubbla. Var på allt och ingenting förflöt samtidigt. Och det är därför som allt det här har kunnat ske samtidigt- som jag sitter här och berättar om det. Och det är konstigt. Det köper jag. Men eh, inte så konstigt som att en man på 48 år- sitter ensam i en container i sin trädgård- och pratar för sig själv. Medan han... Eh, Nervöst gnider händerna mot varandra så att de börjar bli torra och fnasiga <laughs> förlåt okej okay, men nu skulle jag vilja återgå till tidens normala flöde igen mm, det går bra varsågod och säg hej då till mig tack Jack och Schenkenberg för att du kom hit och välkommen tillbaka när du vill för det var ju spännande det där, att du kunde stoppa tiden Ja, men tack själv. Eh, ha en bra dag. Tack. Hej då. Hej då. där försvann han. Ge ett litet hopp. Och till dig somna vill jag säga att jag hoppas att du har en fin natt. Och eh, att du sover gott. Förr eller senare. Ha en bra dag.